millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till avsnittet om ska jag säga Nederländerna eller ska jag säga Holland? Ja, i svensk språkbruk så brukar man säga Holland. Okay. Men det officiella namnet är Nederländerna. Hej och välkomna till programmet om Nederländerna. Det här är Den Blå hästen. Jag heter Malin Åkersten Triumph. Och sitter och pratar om Europas historia med min pappa Ulf Åkersten. Hej! Hej! Och även min mamma Ulla. Hej! Men då kör vi igång då. Det här med Nederländerna och Holland, det kräver ju kanske en liten förklaring. Ja. Holland är alltså det största grevskapet i Nederländerna. Och under århundraden så har man pratat om Holland liktydigt med Nederländerna. Och det gör man ännu idag i vissa länder. England och Sverige talar om Holland istället för Nederländerna. Men ska vi ta det från början? Ja, Holland. Vet du vad det kommer ifrån? Nej. Det kommer ifrån Holtland. Mm-hmm. Det betyder träland. De hade massor med skog på medeltiden. Och även före medeltiden. De byggde alla sina båtar utav. Aha. Nu är det inte så mycket trä kvar. Nu är det mest lätter i Holland. Ja. Och Holland är alltså ett, en stor och rik del av Nederländerna. Mm. Den har 16 procent av Nederländernas yta och 40 procent av dess befolkning. Det är jättemycket. Det är en av världens tätast befolkade områden. Amsterdam, Haag, Harlem, Leiden och allt vad de heter, de där stora städerna. Mm. De ingår i Holland. Ja. Men vi ska börja från början. Mm. Istiden drog ju tidigt bort härifrån och det befolkades då en... Den, en kuströcka här utav jägare och samlare och väldigt mycket fiskare. Okej, vänta. Istiden, 20 000 före Kristus. Ja, eller 10. Ja, jag som alltid tror att jag har koll på det här, men okej. Sen kom ju romarna som vanligt. Mm. Och de gjorde en, en provins även av Nederländerna. När man pratar om Nederländerna så är det lite krångligt för att i begreppet Nederländerna finns även Belgi- nuvarande Belgien och nuvarande Luxemburg. Mm-hmm. Och eh, romarna gjorde en, en provins som hette någonting med Gallia Belgia eller något sånt. Är det typ som en lilla syrra till Gallien då eller? Ja det kan man väl kalla det. Det ingår ju, ingick antagligen i Gallien. 
Mm. Och Gallien är alltså för stor... Nej, jag menar romerska Frankrike. <laughs> ja, mm. det är det. Och romarna är via runt... När runt då? Kristi födelse, något senare kanske. Ja. Och eh, i provinsen bodde då germanska och keltiska stammar. I norr bodde Bataver och i söder Belgier. Vad är Bataver? Den är väldigt uppblandad keltisk eller germansk stam. Den kulturella skillnaden mellan norra Nederländerna och södra Nederländerna den kom redan då. Mm-hmm. Vet du förresten vad kälter är för något? Nej, för vi har, har pratat vi all... om dem jämt. Ja, vi har alltid pratat ja. om kälter. Och jag har glömt att säga det. Kälter är ett namn på ett antal stammar som romarna kallade för kälter. De kallade mm-hmm. sig aldrig själva för kälter. Men för kälterna associerar jag ju, från innan vi började hålla på med den här serien så associerade jag det bara till Irland och druider och ja. sånt där. Men det är det alltså inte. Nej, det är moderna. Det finns ett, ett antal folk som anser att de är kälter även idag. Mm-hmm. De som bor i Bretagne, de som bor på Irland, de som ja, även skottarna och Wales. Alla de där anser att de är kälter. Men kälter är alltså inget enhetligt begrepp. I princip kan vem som helst kalla sig för kält. Jaha, eller german. Eller, eller german. Ja, det var alltså skillnad. Kälterna bodde omkring det romerska Limes och eh, nedanför det. Mm. I nuvarande Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz och bortåt. Mm. Men norr om det bodde germaner. Jaha. Och det var samma sak där. De bara, romarna kallar dem för germaner. De som bodde åt andra hållet ner mot Svarta havet. Mm. Och det var också massa olika stammar. De kallade romarna för skyter. Jaha. Det intressanta med det här är den kulturella skillnaden mellan norr och söder. Det som blev Belgien och det som blev Nederländerna. Och hur länge har man den här provinsen då? Rom upphörde ju 476 mm. och efter det blev ju frankerna de som kom att dominera hela Europa. Mm. Och de kom ju upp även här. Och det är det här med Karl den Store år 800 som kröntes av påven och alltihopa det här som vi har pratat om. Mm. Och sen delade man Frankeriket och eh, Nederländerna kom att tillhöra det östfrankiska riket. Just det, för det här var till en av Karl den Stores söner. Ja, ja. jag tror att han heter Låtar. Jaha, mm. <laughs> okej. Okay. Sen var det ju medeltiden. Mm. Och medeltiden var alltså ett ganska mycket framgångsrik tid för holländarna. Eller nederländarna. Mm. Deras städer, mm. alla de här vi pratade om förut. Amsterdam, Utrecht, Leiden och allt vad de hette. Utvecklades till riktiga stadsstater som styrdes av en rent ståthållare. Formellt var de ju ståthållare inom Frankeriket, men de var ju helt självständiga egentligen. Men vad är, vad är grejen med Holland som, eller förlåt, Nederländerna som land? Är det, varför blev det så poppis? Ja, det blev ju poppis därför att de var så oerhört duktiga handelsmän. Dessutom så var de skickliga politiker. Mm. Man kan titta på Östersjön till exempel. Mm. Där dök holländska flottor upp lite då och då. Ibland hjälpte de danskarna och ibland hjälpte de svenskarna. Och eh, under flera århundraden så 
gick i sillen till i Skanör Falsterbo. Det sa så att man kunde gå på Östersjön för att sillen stod så tätt. Va? Det visste inte jag. Och, och det, dit kom ju hela, ja, hela världens handelsmän. Men vad då? Du menar att man åkte hit och fångade sill? Alltså? Ja. Att man fångade inte själv. Man hade, just, man hade små handelsbodar eller vad man ska säga. Handelsstationer mm. heter det. Mm. Där man aktionerade ut sillen till högstbjudande. Och det här var holländarna väldigt duktiga på. Jag var där i somras faktiskt. Ja. Jag hade ingen aning om det här, att jag var på historisk mark. Ja, historisk sillmark. Ja. Nej, men det var verkligen en, det var den stora blomstringstiden för Skåne det här. För de här handelsstationerna kom ju längre upp i Skåne också. Det, det utvecklade landskapet. Och när är vi nu ungefär? Ja, medeltiden, 14-15. Mm. Och Hansan är i full gång? Ja, Hansan är ett speciellt kapitel i Hollands historia. De var konkurrenter. Mm. Hansan försökte ju lägga, sig, lägga under den här sillmarknaden och även marknaden för hudar och skog och annat. Men holländarna försökte hela tiden och de klarade av Hansan ganska bra trots att det var medeltidens starkaste makt. Men lilla Holland fixade det här. Bland annat att de hade, de hade ju flottan. Mm. Det var en stor flotta som de kunde skicka emot Hansan eller mot svenskarna eller mot danskarna eller vad de kunde skickas emot. Men de var alltså väldigt skickliga skeppsbyggare. Och de här är en egen... Nu är vi, de är alltså en egen stat nu, Nederländerna. Ja, det blev de ju inte förrän senare på 1500-talet. Nej. De är fortfarande tillhör om något lösligt förbund. Men... Med alltså Frankrike? Ja, eller Tyskland. Det var växlade ju där lite grann. Ja. Men ändå kunde man åka omkring och liksom agera på egen hand som stadsstat. Ja, ja. Oh, ja. Det var inga problem. Men de blev alltså väldigt, väldigt rika. Mm. Redan på 1400-talet utvecklade de en boktryckarkonst. Strax efter Gutenberg, det var bara något årtionde efter Gutenberg. En Så... egen press alltså, eller ja. en egen tryckpress? ja. ja. Och där var det någon begåvad människa som översatte Bibeln, framförallt evangelierna då, till holländska redan på 1460-70-talet. Aha. Och Gutenberg var ju 1440-50-talet så att det här gick väldigt snabbt. Ja. Och det här hade ju en jättebetydelse att plötsligt kunde man läsa Bibeln på sitt eget språk. Mm. För att holländska har ju varit ett språk väldigt länge. Det är inte som i Italien där man var tvungen att hitta på ett språk. Nej, hur blev det det då? Ett eget språk? Ja, det måste ju ha utvecklats. Jag, kan, jag vet faktiskt inte. Nej. Men det är ett urgammalt språk i alla fall. Och det är ett blandspråk. Lyssnar man på holländska så hör man ju att det är väldigt mycket tyska i det. Mm, och svenska. Och svenska. Och ja. engelska. Ja, då. Och franska. Ja. ja. Aha. Så det är väl en dialekt som fick genom, inte, inte minst genom boktryckarkonstens utveckling så fick den ju spridning och folk började acceptera den helt enkelt. Det finns en liten rolig grej med just papper och boktryckare. De hittade på någonting som kallades för papperskvarn så de kunde tillverka papper väldigt tidigt på medeltiden. Mm-hmm. Och de där papperskvarnen kallar man för holländare. Och holländare är idag ett namn på en typ av kvarnar som finns över hela världen, eller minst i Europa. Stora, mäktiga kvarnar som inte går att vrida. 
skog. Man hade ju kvarnar väldigt tidigt i Holland. Ja just det, för det är lite sådär när man tänker på Holland så ser man framför sig ett vikort med tulpaner och en väderkvarn. Ja, mm. och kvarnarna användes ju i Holland dels som vanligt för att mala säd och så, mm. men framförallt för att driva eh, vattenkraft. Man pumpade ju vatten i kanaler när man pumpade upp och ner vatten. Man började ju redan på medeltiden att utvidga Holland. Och då spelade ju kvarnarna en väldigt stor roll. Hur menar du då, utvidga? Man tog ju Nordsjön. Jaha, åt det hållet, åt mm. havshållet till. Åt havshållet, ja. Men även, det var ju väldigt mycket sankmark i Holland som man kunde dika ut genom just kvarnarna. När man reser i Holland, mm. vilket vi har gjort många gånger, så tror man ju att Holland ska vimla av väderkvarnar. Ja. Men det gör den inte. Idag finns det bara ett litet museum av kvarnar. Jag kommer inte ihåg riktigt var den ligger, vid Leiden någonstans. Där det står en 5-6 kvarnar. Alla andra är borta. De ersattes av ångmaskiner på 1800-talet. Mm-hmm. Ja, det är klart. Så det där med kvarnarna, det är, det är mest på vykort idag. Ja, ah, okej. Okay. Sen kommer ett århundrade som är både bra och dåligt för Holland. 1500-talet alltså? 1500-talet, ja. Genom diverse arvsskiften och annat så kom området att tillhöra Spanien. Spanien? Ja, det var Habsburg. Habsburg hade ju både, satt ju både i Österrike, i Wien och i, i Spanien. Karl V, som var tysk-romersk kejsare, det var han som hade ett rike där solen aldrig gick ner. Ja, just det. Och det inbegrepp då hela, i stort sett hela Europa, utom Frankrike- Spanien, hela Sydamerika, Mellanamerika. Det var ett jätterike. Mm. Men han orkade inte mer där så han avgick. Och då delades det riket. Och in, här, i det här riket ingick också Nederländerna. Mm-hmm. Och då kom det att bli ett rike med Spanien och Sydamerika och Nederländerna. Så de satt liksom ihop och hade en väldigt, väldigt bred spärr i form av Frankrike emellan? Ja, ja. Det här är ju då som vi har pratat om när vi pratar om, om, om Frankrike. De har ju under århundraden känner de sig instängda av Habsburg. Mm. Det kan man ju fatta. Det, det kan man ju fatta, ja. Mm. Och jobbigt för Spanien också att hålla koll på ett jättestort rike så långt bort. Ja, det, i och för sig. Det kanske lite längre bort i Sydamerika. <laughs> Nej, men det här var ju, det, det var ju faktiskt väldigt jobbigt för dem. Och någon gång i mitten på 1500-talet mm. så utropades det fria... De fria Nederländerna som bestod av ett antal provinser i norra Nederländerna. Mm-hmm. Och som vanligt så var det någon som hette Willem som Willem den första i det här fallet. Mm. utropade sig till kung och ståthållare för det här. Och det var Spanien okej okay med eller? Nej, långt därifrån. Man hade ju en ärkekatolsk kung där, Philip den andra. Han var fruktansvärt katolsk och tyckte illa om allting som inte var katolskt. Bland annat så tyckte han ju illa om drottning Elisabeth i England och skickade iväg den stora armadan dit. Just det, hans svägerska ja. konstaterade vi ju när ja. vi pratade spanska. Ja. Eh, när det gäller Nederländerna, det var ju bara de norra delen som var bekymmer för de södra var katoliker mm. redan då. Och eh, då skickade han en riktigt elak gubbe som hette Hertigen av Alba. Och han var möjligt ännu mer katolsk och våldsam än kungen. 
Så han åkte till, eller åkte, red till nuvarande Holland och satte igång värsta terror där. Han inrättade något som hette, jag tror det blodsrådet eller något sånt där. Och det var inte fråga om någon rättvisa rättegångar eller någonting utan det var en domstol som tillhörde inkvisitionen och där man helt enkelt mördade, torterade alla som man ansåg inte vara riktiga katoliker. Och det var alltså massor med människor som kom att dö på det här sättet. Och han blev ju fruktansvärt impopulär förstås. Så att med tiden, det slutade ju med att han fick lämna, lämna Nederländerna för han hade ju retat upp hela befolkningen med sina fruktansvärda, ja det var illdådig, milt. Det var tortyr helt enkelt det handlade om, och mord. Inte nog med att han tog livet av folk och torterade folk. Han försökte också att utarma dem ekonomiskt. Han införde någon slags omvänd moms. Allt som såldes i Nederländerna skulle staten ha 10% av. Det här är första gången man överhuvudtaget inför en typ av skatt. Och det drabbade då handelsmännen väldigt, väldigt hårt. Ja. Nu hade de ju tur att han inte var kvar så länge, men i alla fall. Och de han gav sig på, sa du alltså, var det som är idag Holland? Ja, och de var alltså protestanter, de var ju kalvinister. Ja, just det. Men, och nere i söder, där det som idag är då Belgien, de, mm. var, de var redan... De var katoliker. De fick vara i fred? Ja. Mm. Okay. Eh, vi pratade, jag nämnde ordet kalvinister tidigare. Ja. Och då måste man alltså också konstatera att hugenotterna var ju också kalvinister. Hugenotterna i Frankrike som förföljdes under 1500-talet. Som också var handelsmän. Ja, och mm. duktiga handelsmän. Mm. Och väldigt många av de här hugenotterna kom ju att fördrivas ifrån Frankrike och bosätta sig i Nederländerna. Mm. De fick ett tillskott. Jag vet inte vad det heter. Det är motsatsen till brain drain. Ja. De fick ett tillskott av duktigt folk, rika och duktiga. Och som ytterligare gjorde att eh, Holland fick ett väldigt bra århundrade på 1600-talet. Ah. Det var världens mäktigaste handelsmakt på den här tiden. Mm. Man krigade till och med mot England och vann. England var fortfarande inte den stora sjömakt som den kom att bli. Nej. Utan det var Holland som var. Man åkte... Runt i hela världen och grundade kolonier. De mest kända kolonierna är väl Kapstaden. Med tiden så kom ju engelsmännen dit när Holland hade sin nedgångsperiod på 1700-talet och besegrade holländarna och skuffade dem uppåt i landet. De kallas idag för boer och bor i norra Sydafrika mm-hmm. som är hollands, ättli, holländska ättlingar från den här tiden. Just det. Sen hade de hela Indonesien, Java, Sumatra och allt vad de heter. Det var oerhört rika områden. Mm. Där fanns det hur mycket krydder som helst. Det kallades för kryddöarna. För det var det som var grejen på 1600-talet, det här med kryddor. Ja, det var fruktansvärt dyrt. Lastade man ett skepp med kryddor så kunde man leva alla, både sjömännen och kaptenen och handelsmännen kunde leva lyckliga hela livet för det blev såna enorma vinster. Mm-hmm. Men vem köpte alla de här kryddorna? 
får rika människor. ICD är överallt i hela Europa? Hela Europa. De hade ju väl utvecklade handelsvägar som de kunde skicka iväg. Jag minns att vi, det har varit ett avsnitt på historieätarna om 1600-talet. Ja, var det inte det? Jo. Fruktansvärda anrättningar, men ja. också mycket, just mycket kryddar. Mycket kryddar. Allting verkade smaka ungefär pepparkaka. Ja, ja muskot och allt. Man kunde ju, det var ju ett sätt att konservera mat på den här tiden. Man hade inga kylskåp. Nej. Och var fruktansvärt varmt, åtminstone i Mellan- och Sydeuropa. Då gäller det att krydda som bara den. Mm, just det. Sen hade man kolonier i södra Indien. Det som idag i Sri Lanka var en ursprungligen en holländsk koloni. Där man började odla te. Det erövrades också den utav, utav England med tiden. Mm. Och döpte det till Ceylon. Ja, just det. Ceylon-teerna. Men betedde man sig som svin när man kom och... och för vad innebär egentligen en kolonisation? Det var lite olika i olika länder. I Indonesien betedde man sig säkert som svin. I Sydafrika, där var ju en handelsstation och en station där skeppen till Indonesien gick in på att bunkra mm. och få lite färsk mat och så. Så att där var det inte så farligt. Mm. Men det var ännu värre i syd, syd- och Mellanamerika. Mm. Där hade man två kolonier. Det ena är Antillerna. Det vet jag inte var det är någonstans. Ja, det ligger i Västindien. Den mest kända ön är väl Curaso. Mm. Och, Som är... den blåa spriten. Va? Som den blåa spriten. Ja, ja. Nej, vi behöver inte <laughs> gå vidare. Ja. Nej, men den mest kända är Curaso och Aruba. Mm. Som är en badö idag Surinam mm. Som ligger i norra Sydamerika Både Surinam och Antillerna Var slavstationer Man rövade slavar i Afrika Som alla andra gjorde på den här tiden mm. Skeppade dem till Antillerna och Surinam Och sålde dem på marknader Och vem köpte dem där? Stora plantageägare Mm inte bara på öarna utan även på in- i Amerika förstås. Och det var ju en väldigt lönsam handel det här. Mm. Till skillnad från många andra länder, inte minst Spanien, så gjorde ju Holland enorma vinster på sina kolonier. Det gjorde ju aldrig Spanien. Nej just det, du, var ju väl, du har ju varit väldigt hård mot Spanien. <laughs> ja, jag talade om tappade sugar till ja, exempel. Ja det gjorde du. Men i det här fallet så tappade man inga sugar. Man Nej. utnyttjade sina kolonier till max och tjänade oerhörda pengar på det. Och lämnade liksom länder i total kaos och haveri eller? Nej det gjorde man ju inte. Man, när det gällde Java och Sumatra och, och det och de områdena man byggde städer. Och, ja. och där höll man på med kryddor och så. Ja. ja. Nej men jag tänker på de länderna, till exempel att man, alltså de afrikanska länderna. Där man gick och tog slavar. Ja, men det var inte det, det var inte holländska kolonier. Utan det var ju handelsstationer som fanns i Ghana och var det nu var i Senegal och annat. Det var stora fort man byggde. Mm. Och så var det folk som, dels så var det arabiska handlare och dels så var det infödda hövdingar. Som levererades folk till de här forten. Och så kom europeiska handelsfartygen och hämta slavarna. 
Det gick en bra sån här två på resa var ett program som hette med Kodjo Akolore som hade med sig Gina Diravi och de var i Ghana och var just på ett sånt här fort mm. som tydligen hade varit svenskt ägt ja, någon just gång. Ja, Sverige hade någon, var lite inblandad där nere också, jag kan inte det där men... Ja, det var väldigt intressant. Det, ja. Om det ligger kvar på SVT Play när man hör det här så ska man se det. För det var väldigt starkt och väldigt obehagligt om just mm. hur slavtrafiken eh, gick till och hur det ser ut i det där fortet. Eh, det mest spektakulära som hände, bortsett ifrån all handel och, och framgångsrik handel över hela i världen. Mm. Holland blev ju, Nederländerna blev ju oerhört rika vid den här tiden hade en stor flotta både krigsfartyg och handelsfartyg mm. men det mest spektakulära som hände under den här tiden det var en tulpanspekulation Jaha Man hade redan tidigt på 1500-talet startat en botanisk trädgård en av de första i världen I Holland? I Holland, ja och, Var det under någon kung? Liksom, eller? Nej, det var en vanlig villen Ja just det, jo, precis. En, en Wilhelm kung ja. som hade då en, en botanisk trädgård på sitt slott. Eller? Det, var, förlåt, det var en anslutning till eh, universitetet i Leiden tror jag. I alla händelser så börjar modla tulpaner förstås. Tulpanerna importerade man från Turkiet. Jaha, Kommer så det var från... inte holländska Nej. saker? På den här botaniska trädgården så förädlade man tulpanerna. Och först så var det vetenskapsmän som höll på med det här mm. Och sedan så var det folk som började inse att det låg pengar i tulpaner Man klassade tulpaner, jag kommer om det var femte klasser eller någonting Efter kvalitet mm. Och sen var det några som kom på ytterligare då Att man kunde börja sälja tulpanlökar till att börja med så var det väl en ganska blygsam försäljning men den blev större och större och folk var beredda att betala mer och mer och mer. Det var ju finansmän som låg bakom det här förstås för att tjäna pengar. Till slut så var en tulpanlök kunde vara värd lika mycket som tio hästar eller ett hus eller ett skepp eller fullkomligt vansinniga priser. Folk gick ifrån sina gårdar för att köpa en tulpanlök och sånt där. Fullkomligt vansinnigt. Vem var det som köpte alla de här lökarna? Det var vanligt folk, det var det som var eländigt. Uh-huh. Till början med var det ju finansmännen för att driva upp priset. Men sen var det helt vanliga människor som trodde att de skulle bli rika genom att köpa en tulpanlök. Men när det hade gått tillräckligt långt så började ju finansmännen fatta det här. Mm. De sålde och blev väldigt, väldigt rika. Och då gick ju marknaden ner. Då plötsligt kom det ut lite för mycket tulpanlökar på marknaden- mm. Och sen blev det ju kaos. Folk blev utfattiga för att lökarna var inte värda mer än några kronor. Det var världens första finansbubbla. Jaha. Det kom ju att följas av många andra sen. Men... Mm, jo, verkligen. Och det här var på 1600-talet? Eller? Ja, 1635, 36, 37. Mm. Okej. Okay. Men gud vad hemskt. Så var då var det hela landet som pajade ja, ihop då? hundratusentals människor som drabbades av det här mm. som hade satt sig i skuld de kunde låna pengar för att köpa tulpanlökar och de pengarna med tiden skulle betalas när lökarna inte var värda någonting Jaha Men du, när mm. var 30-åriga kriget nu då? Det slutades 48 men Holland eller Nederländerna var inte direkt berörda av 30-åriga kriget 
Annat än att de tjänade säkert våldsamma pengar på att förse Tyskland med mat. Och förnödenheter, hästar och annat. Så mm. de var säkert känna krigsprofitörer i allra högsta grad. Det vet jag inte, men det tror jag att det var så. En snabb recap av 30-åriga kriget. Det började 1620 egentligen. Och höll på till 48. Och det var krig mellan kejsarens katolska trupper och bland annat svenska protestantiska trupper. Var Gustav II Adolf han dog 1632 var det väl. Och sen var det ett antal svenska, svenska härförare som ibland vann och ibland förlorade. Det slutade med en fred i Osnabrück och Münster där Sverige fick delar av Nordtyskland och en del hamnstäder och annat. Och Bremen och Färden och allt vad det var. Men Frankrike var inte involverat? Frankrike betalade svenskarna. Så var det, ja. De var ju, de var ju fortfarande rädda för kejsaren och Habsburg. Mm, just det. Så såg de en chans här att bryta åtminstone det norra Habsburgsväldet. Och eh, Holland och Nederländerna tillhör alltså fortfarande spanska kronan, eller? Ja, i samband med Västfariska freden, alltså den i Åsnabyrk och Mönster, så erkände Spanien Nederländernas självständighet. Aha! 48, alltså 1648. Okej. Okay. Men det var därför man alltså också slapp vara involverad i 30-åriga kriget, för att man faktiskt tillhörde Spanien. Mm. Och sen när, det togs, när kriget tog slut så blev man självständig. Ja. Och hur kommer det sig att Spanien släppte ifrån sig Nederländerna då? De hade väl inte någon, något val egentligen. Vad då då? Nej men Spanien var ju nog med sig själva och sina kolonier. De hade blivit besegrade av England och Spanien gick in i en nedåtgående period som sen fortsatte i århundraden. De var svaga, mm-hmm. hade inte någon större krigsmakt. Så att 1648, Nederländerna blev eget land. Mm. Tjoho! Ja, och ja. rika som bara den. Och mäktiga sjö, mäktig sjöfartsnation. Även om man precis har gått igenom den stora börskraschen. Ja, den berörde ju inte samhället, den berörde ju folk. Det var ju, mm. staterna blev ju inte, blev inte berörda. Okej, så efter Västfaliska freden blir alltså Nederländerna självständigt. Ja. Även Belgien? Nej, Belgien är fortfarande en Habsburgsk besittning. Först Spanska Habsburg och sen Österrikiska Habsburg. Det var en, kan kalla det för en Habsburgsk koloni. Okej. Okay. Sen har vi en sån här Wilhelm igen, Wilhelm mm. Oranien. I slutet av 1600-talet. Han var ståthållare och kung över Holland, Nederländerna. Samtidigt var han släkt med den engelska kungen. Han var gift med den engelska kungens dotter. Den engelska kungen vid den här tiden det var Jakob den andra. Och England hade en väldigt besvärlig 1600-talsperiod. Man hade revolution, man höll huvudet av en kung, Karl den första och Cromwell regerade. Och sen på 60-talet så kom det en ny kung. Och så kom den här Jakob den andra. Och han var katolik. Och i det infekterade klimatet som fanns i England då, det var nästan det värsta man kunde säga. 
Mm-hmm. Så att eh, engelsmännen tröttnade på honom. Man avsatte honom och så kallade man in Willem av Oranien. Willem av Oranien blev ju då kung över både Storbritannien och Nederländerna under sin återstående livstid. Kanske inte att man gick så där as långt när man skulle då liksom avsätta kung, kungen och göra nytt utan man bara okej, okay, vi tar svärsonen. Ja. Men ja, okej, okay, men vad häftigt. Så mm. då var det liksom på varsin sida om sundet. Ja. Men det här fick ju sen konsekvenser. För 1700-talet var inget bra århundrade för Holland. Och jag ska inte påstå att det är han som ligger bakom Hollands nedgång, men under 1700-talet så blev England mäktigare och mäktigare. Den industriella revolutionen började i England. Och de började bygga fartyg i enorma mängder. Kunde erövra stora delar av Afrika, Indien och ja, överhuvudtaget Australien och allt. Det blev ett enormt mäktigt sjörike och allt det här gick ut över Holland som tidigare hade varit ett mäktigt sjörike. Mm. Så under 1700-talet är det alltså inte askul att bo i Holland? Ja, de var ju fortfarande omätligt rika och så, men, men de, var, de hade inte världshäravälde. Och låg liksom inte på första platsen på framgångsrika länder längre? Nej, det gjorde England. Det här är grunden till Englands storhet under 1800-talet. Du, jag tänkte på Wilhelm av Oranien. Alltså, eh, är, 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 hänger inte han ihop med någonting om att eh, Holland har oranget som färg? Jo, orange var den färg som var kungadömets, alltså kungafamiljens färg. Ja, och det har väl på något sätt fortsatt i, eh, även i Irland tror jag. Ja. Med den här marschen som i Nordirland... Jag kan inte där. Jag vet bara att orange på något sätt även är förknippat med, med de processionerna som de, eller marscherna som de hade. Ja, men gud, jag har så han hänger ihop den orangea marschen, Wilhelm av Oranien, Irland. Det hänger ihop. Ja, det Protestanter det. alltså. Ja, det kallas för orangeorden. Ja, just det. De som tågar i Nordirland. Och de hyllar Willem av Oranien Aha. som en god protestant. Ja. Han var då hjälte för att han var protestant. Och den avsatta Jakob var ju katolik. Och så har han blivit hjälte och så tågar en massa gubbar runt i Nordirland. Varje år, mm. fortfarande. Just det. Och med orangea flaggor. Men sen så... Som sagt, så 1700-talet var väl inte något lysande århundrade. De fortsatte med sin handel och förlorade lite kolonier och så. Mm. Men sen kom ju Napoleon. För påverkades de någonting av franska revolutionen? Nej, inte särskilt mycket. Det var en genuint borgerlig kapitalistisk stat ja. som inte drabbades av frihet, jämlikhet och broderskap. Det var liksom inte deras grej. Nej. <laughs> man hade ju haft ett borgarskap så väldigt länge också. Så det var ju liksom en medelklass kan man säga. Ja, det var det. Och tämligen homogen medelklass också som inte påverkades så mycket av revolutionära idéer. Nej. Men Napoleon kom ju efteråt. Just det. 
Och han skulle erövra världen. Han erövrade då både nuvarande Belgien och nuvarande Holland. Och sen tog han ju Tyskland också. Och han tog upp det där gamla namnet med Bataver. Så han kallade, skapade någon slags batavisk republik. Jaha, av hela Nederländerna ja, eller? Ja, Belgien. Uh-huh. Han hade ju besegrat kejsaren också. Han hade besegrat alla i hela Europa. Så att eh, en batavisk... Om du nu var republik eller kungadöme, det kommer jag inte ihåg. Men i alla händelser, så, i vanlig ordning, så satt han sin bror som kung. Han hade ju tre bröder som blev kungar lite i Spanien och vad det nu var i övrigt. Mm. Och den här bataviska republiken, den fanns ju kvar ända till han, han besegrades. Bater och ligger ju i Belgien. Ja, just det. Så var det ju, ja. Så att det var ett fäll, det var krig, ordentligt med krig här. Under 1800-talet sen, efter Napoleon, mm. då industrialiserades Holland. Och, då är man sin egen igen. Ja, då är man sin egen igen. Och eh, Belgien blev ju sen fritt 1839 och Luxemburg senare på 1800-talet, 1890. Mm. Så Holland, eller det som sagt Nederländerna, kunde utvecklas. Och de hade ju pengar. Fruktansvärt mycket pengar Vilket betyder att de kunde ju starta industrier Och de kunde till exempel Så kom ju ångmaskin att spela en väldigt stor, stor roll alltså, man, så... Istället för de där kvarnarna som var beroende av vinden Så kunde man pumpa ut vatten mm. Och det betyder att man kunde bygga dammar Torrlägga enorma områden Både inne i Holland Och utbygde vallare mot Nordsjön Där man pumpar ut vatten Det gör man ju fortfarande idag mm. Det finns en stor sjö som ligger norr om Amsterdam Som heter Isselmer Som är avstängd Och där har man hållit på i ja, 40-50 år Och pumpa ut vatten För att göra Isselmer till en ja, Lantbruk Mm-hmm. Och det håller man på med Det tar ju evigheter Det är en jättestor sjö en av Europas största sjöar Ja, det har man, jag ingen aning om Och man har byggt då en, en vall Ute efter Nordsjön I norra delen av den där sjön Eller nordvästra delen av den där sjön Och det pumpar man och pumpar och pumpar Och det sjunker ju någon millimeter om året Vad händer sen då på Då så blir man en Superindustrialiserad stat Ja, med stora företag Bildades Bland annat Philips. Va? Är det holländskt? Ja. Och det är ett av världens största företag fortfarande. Håller man fortfarande på med kolonier? Eller ja, man, man liksom... har ju fortfarande Antillerna, Suriname och Indonesien. Det hände ju ingenting med dem förrän efter, efter andra världskriget. Mm. Men det finns en speciell... Någonting som utvecklades i Holland som har... Jag ska inte säga att det har ställt till en hel del men det har fått stora konsekvenser för Hollands ekonomiska och politiska liv. Mm. Man startade någonting som man kallar som heter pelare. Och pelare är en uppdelning av landet i intressegrupper. Det fanns då kalvinister, det fanns socialister, det var katoliker. Och alla de här hade egna tidningar, egna skolor. Och det kunde man väl till döds leva med. Men det värsta var att de hade egna fackföreningar också. Mm-hmm. Tänk dig då Philips som hade fem elfackföreningar för 
elarbetare och fem för maskinskötare och annat. Vilket enormt bekymmer det här måste ha varit i löneförhandlingar. Nu har på senare tid har en del fackföreningar gått samman. Men fortfarande så är det väldigt uppdelat och det här har ställt till väldigt mycket förhållande. Men då kan väl knappt att fackföreningarna har gjort någon särskild inverkan liksom, om ja, man inte blir stark eftersom de var sol, eller? Nej, och de var, det, ja, det var ju en tendens i Europa vid den här tiden med, med fackföreningar så Holland följde väl då. Lönerna ökade, arbetstiden minskade och så vidare. Mm. Så, så att, man fick igenom sina grejer även om man var så olika? Ja. Under 1800-talet som vi fortfarande är på så dök det ju upp Konstnärer också. Vi har inte talat någonting om konstnärer. Nej. Vi hade ju Rembrandt på 1600-talet. Och på 1800-talet så är det den mest kända Van Gogh. Ja, just det. För heter han det? Heter han inte så här Van Jo, det gör han. Vi har ju en, en god vän som är holländska som har lärt oss att det heter Van <laughs> <laughs> Ja, just Men i Sverige säger vi ju Van Gogh. Ja, men jag undrar över en grej. Mm. En helt annan grej. Varför är det så att man alltid tar upp det här med målare och musiker när man pratar historia? Alltså hur relevant är det egentligen? Är, de, är det motsvarigheten till till exempel dagens populärkultur? För att idag känns det ju ganska mossigt. Man bara, ah, okej, okay, eh, Rembrandt, någon annan gammal mossig gubbe som målade saker. Var det liksom... Ja, Rembrandt, det är lite speciellt med honom för att han tillhörde en skola eller en grupp av konstnärer som började göra revolt mot det kyrkliga måleriet som fanns på den här tiden. Han var porträttmålare och började måla människor. Och det var inte så väldigt vanligt på den här tiden. Van Gogh däremot, han var inte dock känd under sin livstid. Så han hade ju ingen som helst betydelse på det sättet. Nej, nej Annars precis. kan jag hålla med dig att väldigt många av utav konstnärerna som idag har hela museer hade ingen större inverkan på historiens gång på något sätt. Det var ju snarare så att man kan föreställa sig vilka som var målgrupp under olika perioder. Mm. Om det var hovet, om det var kyrkan, om det var borgare och så vidare. Det kan ju vara lite intressant. Mm. Jag tycker bara det är så intressant att det alltid blir så här när man pratar historia så är det krig, målare och musiker i stort sett. <laughs> ja. Det borde ju finnas massa andra områden inom historia som borde säga mer om ett lands utveckling än, än då. Ja, men tiden, det är ytterligare sånt där ganska tråkigt ämne. <laughs> ja. Ja, det var mest en fundering jag hade. Mm. Men om vi lämnar 1800-talet så mm. betyder industrier och det betyder järnvägar. Och... Ja, just det. För när kommer järnvägen? Någon gång där på mitten av 1800-talet? Ja, 30-40-talet, ja. Ja. Och här började ju Rotterdams storhetstid också. Det, började, det är ju idag en av världens absolut största hamnstäder. Och det är inte bara Rotterdam som sådant utan det är hela kustområdet runt Rotterdam som är hamnar, framförallt oljehamnar. Men det var vid den här tiden som Rotterdams storhetstid började. Som någon form av europeisk knytpunkt mot ja. resten av världen? Eller? Ja. Om vi sedan raskar iväg till 1900-talet. Mm. Hur var det med första världskriget? Det var 
Nederländerna eller Holland neutrala. Hur kunde man vara det när man ändå är mitt i stormens öga ändå? Ja, det var man ju inte. Tyskarna gick in via Belgien och Holland stod ju utanför. Jo, men hur lyckades man med det, undrar jag? De var inte intressanta för tyskarna. Tyska krigsplanen gick ut på att spräcka Frankrike. När de hade gjort det så kunde de väl ta Holland för det var ju mycket pengar att tjäna där. Men det gjorde de inte i första skedet utan då handlade det om att erövra Paris. Det gick ju inte så bra, det vet vi ju. Nej, det jag... blev ju en massa skyttegravskrig och elände. Tycker jag ändå det är konstigt att man hoppar över Holland med tanke på hur mycket pengar som finns där och alla kommunikationer som har byggts upp där. Så. Ja, men det var inte strategiskt intressant för tyska generalstaben. Utan man ger sig på ett ännu svårt, ett stort och svårt land som ja. Frankrike. Ja. Konstigt. Ja. Fattar inte det alls. Men det här fick ju då, första världskriget var ju elände för alla länder. Mm. Även för Holland. Storbritannien hade ju en idé om att svälta ut Tyskland. Vilket betyder att de blockerade alla hamnar, även de holländska. Så holländarna fick ju besvär under första världskriget. Det var svält och det var elände i största allmänhet. Var man liksom beroende av att få in saker via sina hamnar? Ja, det bor ju alldeles för mycket folk. För de kan ju inte försörja sig själva. Det är omöjligt. De måste leva på importen. Och de måste leva på exporten för att tjäna pengar. Just det. Och det gick inte heller. Men sen kommer ju... Det blev ju någon slags demokratiskt genombrott i alla fall under, under början av 1900-talet. Mm. Man införde allmän rösträtt för män 1917 och allmän rösträtt för kvinnor 1919. Det var ganska tidigt. Ja, det var i alla fall tidigare än i Sverige. Ja. Och första världskriget tar slut 1921. Ja, men det var fredsk... Uppgörelserna var ju 2021. Mm. 18-19 slutade ju krigen när amerikanerna kom. Så vad händer nu under mellankrigstiden då? De oroligheter som drog fram över Europa under mellankrigstiden det drabbade ju inte Holland särskilt mycket. De fortsatte att driva handel och köra med båtar. Och och man påverkade inte, inte ens av börskraschen där då? I... Det är klart man gjorde, men det blir inte sånt elände som i Tyskland till exempel. Det var väl ungefär som Sverige. Okej, men under andra världskriget, där kan man väl knappast ha varit neutral? Nej, där gick ju tyskarna in. Vi har ju pratat om nazisternas anfall emot Frankrike. Mm. De tog de, på vägen tog de både Holland och Belgien. För att komma runt den där beryktade marginallinjen som vi också har pratat om tidigare. Just det. Och är det någon som inte har lyssnat på avsnittet om Frankrike? Eller om det var Tyskland kanske till och med. Jag Tyskland kommer... var det nog. Ja. Så ligger i alla fall en karta med marginallinjen uppritad på vår Facebook-sida. Det man kan kolla på. Mm. Och det här var ju alltså en riktigt otäck ockupation. Holland hade ju inte satsat på sin, sitt försvar någonting utan tyskarna kunde i princip gå rakt in och erövra hela landet. Och så satte de en protektor, eller man kallades chef för det ockuperade Holland som drog igång en av de värsta judeförföljelserna i europeisk historia bortsett då ifrån det som skedde i Polen. 
så att i stort sett alla judar i hela Nederländerna deporterades till Polen och Auschwitz och Treblinka. Jaha, det hade jag ingen aning Nej, om. Nej, det var fruktansvärda förföljelser. Mm. Alla har ju läst Anne Frank. Mm. Vad då var hon från Holland? Hon var från Holland, ja. Jag avslöjade precis att jag inte har läst Anne Frank. <laughs> ja, jo, men hon var från Holland. Mm. Och eh, hon forskade sig bort också med tiden. Eh, men allt var ju inte elände. Det skapades ju väldigt stora motståndsrörelser både i Holland och Belgien vid den här tiden. Vi har väl alla sett Allo Allo, den serien. Ja. Den spelas ju i Belgien. Ja, men det var ju i Belgien. Jag påstod mm. ju att det var i Frankrike. Nej. Men det är det ju inte när. Det är norra Belgien, eller norra Frankrike och södra Belgien. Ah, för lite rätt hade ja. jag. Sen finns det också väldigt många både tv-serier, böcker och filmer om den här motståndsrörelsen som räddade engelska flygare. Livlinjan började i Holland och så forslar man dem genom Belgien och Frankrike och ner till Spanien och med tiden Portugal för det var neutralt. Hur hur var grejen då? Grejen var att när tyskarna sköt ner engelska bombplan mm. så i bästa fall så kunde de hoppa ut med fallskärm och då fanns det en organisation som tog hand om dem utrustade dem med falska pass identitetshandlingar överhuvudtaget och skickade dem genom hela Europa det var en lång lång kedja som kallas för livlinan mm. och det var de två stora spionnästen under andra världskriget det var Lissabon och Stockholm för Stockholm var ju också neutralt Wow, det här hade jag ingen aning om. <laughs> ja, men så var det. Ja. Men eh, Nederländerna låg ju i linje eh, mellan England och eh, bombningarna i Tyskland. Mm. Det var ju många flygplan som ramlade ner. Navigationsutrustningen var ju inte den bästa så att även Holland och Belgien blev ju bombat under, under andra världskriget. Mm. I slutet av andra världskriget så började... De allierade bombarotter för att hindra tyskarna att ha det som dels ubåtshamn men också som en kommersiell hamn där de kunde, båtarna kunde åka där. Mm. Och det här fick ju sån stor betydelse för, för holländarna också. När det blev ont om mat i Tyskland så tog de allt som gick att äta i Holland och även Belgien. Mm. Det var svår svält där. Under slutåret, trupperna kom ifrån, från Frankrike genom Belgien mm. och skulle erövra en bro i Arnhem. Och det var ett ovanligt korkat, korkad strategi från engelsmännen. Man trodde att man skulle kunna släppa ner fallskärmstrupper i Arnhem som sen skulle kunna slå sig fram till den där bron och rädda den så att tanks och annat kunde åka över. Var det den där lilla fjuttbron som man hade glömt att spränga? Nej, det var det magen över ah. ren. Det här är en bro i, i jag kommer inte ihåg vilken blod, men det är en blod i Holland i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Och en av de få broarna också där som ja, står för. Ja, och den var viktigt strategiskt ansåg engelsmännen. Mm. Den som bestämde det här, mm. det var Montgomery, han som hade segrat vid El Alamein tidigare. Ja, just det. Men det här var ett riktigt korkat beslut. För att nästan alla de här 
stackars soldaterna som skickades ner i pallskärmar. Då satt tyskarna med kulsprutor och sköt ihjäl dem helt enkelt. Ja. Och det blev ett stort, stort nederlag. Det förlängde andra världskriget i flera månader och många människor dog i onödan för att de gjorde ett sånt korkat beslut. Mm-hmm. Under andra världskriget, mm. som jag har sagt tidigare, så väldigt mycket handlat om olja. Mm. Och eh, Japan hade en strategi som gick ut på att skaffa sig olja. Först så bombade man Pearl Harbor för att den amerikanska flottan inte skulle kunna bråka med dem. Mm. Men det var ett sekundärt mål. Det primära målet var Indonesien för där fanns det olja. Just det. Och då kunde Japan åka dit med sina krigsfartyg och oljefartyg och sno den oljan. Utan att få massa bråk med USA för ja, de inte som, hade någon folk. De räknade ju med att USAs stilla havsflotta skulle bli förintad i Pearl Harbor. Mm. Det gick ju inte riktigt så. De räknade ju fel på USAs industriella kraft. Så att det tog ju inte lång tid för de kunde bygga sina stora slagskepp. Och de besegrade japanerna med tiden. Mm. Och då förklarade sig Indonesien fritt. Och den första härskaren i Indonesien hette Sokarno. Mm. Och han ansågs av USA vara kommunist och de bekämpade honom. Och det var handelsblockader och elände. Och han var nog inte någon större ekonom. Han ägnade pengarna åt att bygga statyer av sig själv och stora monument och annat. Mm. Han med tiden störtades han och sen kom det en som heter Soharto. Ja, honom känner man väl till. Ja då. Och eh, han var då drev en våldsam kommunistjakt. Och det gillar ju USA. Aha. Så han fick ju pengar från USA och ekonomin gick väl ganska bra med tiden i Indonesien. Hur gick det med alla andra kolonierna? Ja, det blev ju så att eh, Antillerna den lilla ögruppen. Kuraså och Aruba och dem. Mm. Den var kvar som koloni. Alla andra kolonier blev självständiga. Surinam till exempel eh, blev självständigt. Jag kommer inte ihåg riktigt när, men det var väl... Sent, 1775 eller något. Ja, någonting sånt var det. Det fick ju konsekvenser för Holland, eller för Nederländerna. I samband med självständigheten så var det en massa människor som blev rädda. Och man räknar med att mellan 3 och 400 000 emigrerade till Holland. Efter kriget så fortsatte ju den här utbyggnaden av välfärdsstaten. Och det här är ungefär, det finns många paralleller runt om i, i Europa. Man byggde ut välfärden men man fattade inte riktigt hur dyrt det skulle bli. Nej. Och då kommer det här pelarsystemet in igen med intressegrupper som var partier mm. och fackföreningar. Det ställde ju till det att vi hade, de hade enbart svaga regeringar. Regeringarna kunde inte, de kunde inte fatta beslut som egentligen skulle behövas om ordentliga neddragningar och, och besparingar och annat. Utan det bara fortsatte och fortsatte. För att de här pelarna var så starka? Ja, eller svaga, som man ser. Ja. De skapade ju svaga regeringar. Ja. Det här var ju ett, ett 
jätteelände för, för Nederländerna. Bland mm. annat så var ju skolsystemet delat. Och det, skop, det gjorde ju att det var svårt att reformera skolsystemet. För kanske liberalerna ville en sak, katolikerna en annan och socialisterna en tredje. Slutet på 70-talet. Ja, 70-talet var ju delvis bra för Holland. För det var ju ett, en oljekris då. Mm. Och Holland hade, har ju hur mycket gas som helst i Nordsjön. Så att de fick tjäna ju pengar på oljekrisen ah. genom att sälja gas. Jaha. Och gaspriserna ökade. Med tiden blev det ju inflation. Och välfärdssystemet krävde mer och mer pengar. Och det blev lågkonjunktur. De fackliga organisationerna krävde högre löner. Mm. Så att det höll på att gå riktigt illa. I början av 80-talet så var det några som tog sig kragen och satte igång med förhandlingar mellan politiker och fack om att man drog ner kraven på löneökningar mot att man fick kortare arbetstid. Mm-hmm. Och det här funkade. Så att de fick väl nå, de fick lite ordning på sin ekonomi i alla fall under 80-talet. Mm. Var det inte så att de kopplade valutan till den tyska valutan på något sätt också? Jo, de kopplade till D-marken. Och då fick folk förtroende för gulden på ett helt annat sätt än om den skulle ha varit fri. Ja, så den hängde ihop? Den hängde sätt. ihop, ja. Steg D-marken så steg gulden. Och det, det var ju spännande. Det kan ja, man liksom bara bestämma. Ja, det var en överenskommelse mellan Tyskland och Holland. Jaha. Men vad då skulle vi kunna göra det mot typ norska kronan då, eller? Ja, det skulle vi ju. Men det gäller att de som har bäst kurs säger jajamensan, ja. välkomna ombord. Ja. ja. Jag har svårt att se vad Norge skulle ha för intresse av det. Men vad hade Tyskland för intresse av Holland då? Ja, man hade ju kontakter med dem. Det var ju kol- och stålunionen bildades ju mm. och de var med i NATO. De var angelägna om att Holland skulle blomstra och de var ju beroende av holländska hamnarna och det var mycket. Det gassystemet, det holländska gassystemet går ju rakt in i Tyskland och står för en ganska stor del av tysk energi. Och vi har en del skidanläggningar som Norge skulle kunna använda sig av. Ja. Ännu mer? <laughs> ja, nej jag tror inte de är så roade. Nej. Men okej, okay. men det var ju fiffigt av dem. Ja, det var jättefiffigt. Men sen införde de ju jorden med tiden. Mm. Sen är det en för mig okänd skandal som kommer på 2000-talet. Mm. Det var ju ett eh, blodbad- i Sebrenitsa ja, på Balkan. Och det visar sig att det var till stor del holländska trupper som stod och tittade på medan de slog ihjäl varandra. Och det här ställde till världens skandal förstås i Holland. Folk ville ju gå ur NATO och de ville överhuvudtaget att Holland skulle minska sina internationella åtaganden. och tyckte FN var botten som inte hade gett dem ordentliga order att ingripa. För de, kunde inte, de menade att de inte kunde göra någonting? Nej, de, fick ju, de hade inga order. Ja. Och så var de inte tillräckligt klyftiga eller bettiga för att ingripa ändå. Nej. 
Men vad hände på hemmaplan sen då efter det? Det blir alltså en, någon slags polarisering i Holland som fortfarande finns. Det fanns en man som heter Pim Fortuyn ja. som var en demagog av han var väldigt duktig talare och han, han lyckades propagera för sin sak. Ja. Han ville att man skulle minska brottsligheten och minska invandringen. Aha. Men det var alltså en riktig demagog. Han... Vad betyder det? Man skulle ju säga populist idag. Han sa det, han trodde att folk skulle tycka om att han sa mm. det var väldigt mycket invandrare i Holland och då och säga att man ska minska invandringen då. Det är ju populärt. Jag fattar faktiskt fortfarande inte. Det här återkommer vi ju till i vilket land vi än är i. Jag fattar inte varför man hela tiden håller på att skylla på att ha med invandringen att göra. Liksom. Nej, jag, det där, jag fattar inte det heller. Det är de där klassiska argumenten. Att invandrarna tar våra jobb och, och de är för många. och Man vågar inte gå till kiosken för att det står så mycket invandrare där. Och, allt det där, Aha. populistiska argumenten. Men alla händelser, den här Pim Fertöjn, han eh, mördades. Ja, vem då? Han var djurrättsaktivist. Vad då som bara handlade på eget bevåg, eller? Ja, det är ju enklast så. Ja. Det vet vi ju inte. Men du, jag minns det som att det var någon annan, det var någon konstnär också, ja, någon filmare. en filmare, Theo von Van Gogh. Ja. Eller, oh. ja, just det. <laughs> eh, han gjorde en film om våld mot kvinnor i islamistiska samhällen. Ja. Och han blev skjuten också. Jaha. Och, var de kompisar eller? Alltså Pim Fortein? Ja, de kände ju varandra. Gjorde de. Okej. Okay. Det fick ju följder mm. för att det var ju många människor i, i Holland eller Nederländerna som tyckte att det fanns för många islamister i Holland. Mm. Så att regeringen gick ju på deras linje. Man drog ner invandringen och man införde ju till och med slöjförbud. Va? Ja. Vad då får man inte ha på sig slöja i Holland? Nej. Det, är ju inte, det låter ju helt sjukt. Ja, men så var det. Jag vet inte om det gäller idag fortfarande, men det här var i början av 2000-talet och då var stämningen i landet väldigt mot islamister. Mm. Och islamister var ju ungefär som kälter, eller på att säga. Mm. Det, man kunde kalla vem som helst för islamist. Hur är det idag då i Holland? Man är, har problem med sådana som verkar för att i stort sett stänga landet för invandrare. Uh-huh. Det är fortfarande en massa tjafs, ska man inte säga, men det var en massa bråk om islamister och icke-islamister. Mm-hmm. Hur mår landet i övrigt då? Det mår bra. Man har haft sina lågkonjunkturer och... Eh, den här överenskommelsen jag pratade om tidigare med lägre löner och kortare arbetstid har ju fungerat någorlunda. Mm. Nu eh, har ju hela Europa kris för tillfället. Holland har ju en bastrygghet i sin, i sin ekonomi så att de drabbas ju inte så mycket som andra länder. Nej. Tyskland och Holland har ju klarat sig bäst 
i jurosammanhang. Är det någonting du tycker att vi har glömt? Jag ser att mamma, du ser väldigt sugen ut. Nej, men det, det är väl inte något oerhört viktigt. Men det är lite intressant tycker jag att Holland har haft tre kvinnliga regenter på sen, de senaste drottningarna. Alltså. Den första var Vilhelmina under andra världskriget var väl det. Och sen kom Juliana och efter henne den nuvarande som heter Beatrix. Aha. Det är inte kul, det är i alla fall på något sätt ett matriarkat. <laughs> Roligt också att hon givetvis hette Wilhelmina, den ja. första. <laughs> Men hörni, ska vi ska vi sluta för idag eller? Tack så jättemycket till, till dig pappa. Tack själv. Och tack till dig mamma såklart. Tack för att ni lyssnar. Är det någonting som ni vill veta eller är det någonting ni vill säga hör av er till oss på vår Facebook-sida eller leta upp oss på Twitter. Jag heter Malin Triumph och min pappa heter Ulf Akersten. Vi hörs och ses. Hej hej!